0: Välkomna tillbaka
1: till onlinepodden! Äntligen avsnitt tre här! Simon, varför har avsnitt tre dröjt så länge?
0: Jo, för att vi har kommit in i arbetslivet, äntligen!
1: Vi har varit ute och testat på och jobbat, vi har haft praktik, vi har sommarjobbat och vi har haft fullt upp. Och Simon, du har gift dig. Grattis! Tack!
0: Så därav kommer jag nu numera heta Simon Vång. Jag var en sån som tog frugans efternamn exa vad ni vill om det är men.
1: <laughs> men eftersom vi har varit så upptagna också så har vi valt att kalla in lite förstärkning Vi säger välkomna till Louise
2: Tack så mycket, tack
1: Onlinepoddens nya stjärna
2: och Stjärna också, det var väldigt, eh, väldigt snällt att ni ja. redan nu känner att tre ord och Vi, setter, <laughs>
0: vi
1: sätter ribban på <laughs> en gång <laughs> ja. Kan du berätta bra. lite om vem du är Louise?
2: Jag är alltså Louise Andersson och ni ser mig säkert sociala medier som Louise Andersson Ulfsdotter Jättetöntigt för att jag inte har haft råd att betala mig namnet än, det kommer Jag är tjej ska jag också säga och jag fyller snart 27 Jag går i eran klass här på Medieinstitutet och ska också bli en online-marknadsförare Lika cool som ni. Mm. Jag hänger med ganska mycket i klassen. Har ingen erfarenhet av online-marknadsföring sedan tidigare. Och det här, this is it. Så, så i december så är jag online-marknadsföring. Någonting som jag aldrig trodde i hela mitt liv att jag skulle bli. För jag visste inte riktigt vad det var för ett år sedan ungefär. När vi började skolan.
1: Men på ett år har det blivit en grym online-marknadsförare. Det, ja,
2: det var snällt eh, att säga det. Men eh, jag hoppas att jag kan bli ännu bättre såklart. Jag har jobbat på Scream nu under sommaren. Det även kommer vara lite höst och förhoppningsvis förlängt senare. Eh, så det har kastat sig in helt enkelt. Som ni också har gjort egentligen sen poddavsnitt nummer två. Mm. Så tror jag att det är det vi har lite gemensamt. Vi har varit lite busy helt enkelt och nu får det bli... Andra bullar att komma in
1: här. Lite busy, lite mer kött på benen. Simon, du är på VGP. Jag är på VGP. Och du trivs där?
0: Ja, det är jag absolut. Jag kommer även vara där nu i höst och eventuellt fortsätta... En anställning där, hoppas jag
1: Det <laughs> hoppas vi alla får
0: <laughs> Och ska du ha hannat hamnat på Keybroker
1: Jajamän, där sitter jag och sysslar med CO, SEM, konvertering Lite av varje så att säga Och det är väldigt kul att få Gå från den här breda utbildningen till att ha ett yrke Där man tillåts vara bred i online marknadsföring Vem är du i
2: gott och blandat på Oskar?
1: Oj, vilken fråga det är mycket intressant ja, den Jag tror intressant. att jag är den röda <laughs> jag måste
0: säga att jag är en saltfisk
2: Ja, ni får vara det Jag är den gula i alla fall
0: Gul, det röd och svart <laughs> Där har ni våra mix Och, det är här, ko vi har det. och här kommer avsnitt tre <laughs> Nu sitter vi med Kristoffer Brugge. Välkommen. Tack, tack. Och välkommen Louise. Tack så mycket. Första poddavsnittet. Mm. Kul Kul att ha dig med och kul att ha dig med Kristoffer också. Tänkte börja med en ganska mjuk fråga. Lite så här om du skulle kunna berätta om din bakgrund och vad du jobbar med idag. Ja, till för ett år sedan så var jag vd
3: på ett företag som heter Search Integration. Men sen ett år tillbaka så är jag frilans får man väl säga. Jag jobbar själv, går in som konsult i olika företag. Det är, Jag är fortfarande inne i någon form av smekmånadsperiod av det här livet av att inte ha anställda, inte ha lokaler... Inte ha några bekymmer egentligen. Det låter ju superskönt. Det är, vi får se hur länge det här håller i sig. Men Jag, jag går in som rådgivare kring marknadsförings- och varumärkesfrågor. Och försöker, försöker hjälpa företagsledningar att, att bli bättre i de här frågorna. Och lite grann som en second opinion som de har någon att bolla med och kravställa oss av och så vidare.
2: Men känner du att det är stor bredd på olika uppdrag du får? Alltså är det stor variation på de uppdragen? Eller är det liknande som har följt med när vi börjar framförallt?
3: Nej, det är en väldigt stor bredd. Mycket för att jag... Idag tackar jag nej till mycket mer än vad jag tackar ja till. Och En av anledningarna till att jag ville bli min egen handlar om att jag skulle jobba mindre. Mm. Jag har jobbat alldeles för mycket. Mm. Så jag är, är, jag är ledig ganska mycket. Jag hämtar mina barn väldigt ofta i skolan. Och det är askönt. As Men för att förstå spannen. Jag har en uppdragsgivare i Finanstech-världen. 100% online-uppdrag. Där är väl leveransen i princip online. Å andra sidan så jobbar jag med en, en destination uppe i fjällen.
0: Ett mm. gammalt fjällhotell. Mm. Så det är väldigt stor spännvidd. Vad roligt med, med lite variation i, i arbetet så att säga. Eh, om man går med till den här frågan marknadsföring online som är ganska luddig. <laughs> mm. Du har ju ändå jobbat med det ett tag. Hur, hur länge har du jobbat med just... Om man, om man liksom ramar in den marknadsföringen. online. Du har ju varit grafisk formgivare och så. Och... Ja, så alltså det, det är ju jättesvårt att säga när började man jobba online. För det, det, var ju, det finns ju inget hårt datum.
3: Jag, jag gick på Forsbergsskolan 94-96. Eh, reklamskola. Kom ut därifrån. Mina första jobb var som grafisk formgivare och AD-assistent. Och senare art director på, på reklambyrå. Och där någonstans så, så började ju webbuppdragen komma in. Mm. Jag har varit med och gjort cd rom produktioner Det är sant. Det. <låder> det är förr i år typ. Så när började man jobba online? Ja men jag vet inte. Alltså, I slutet av 90-talet så var vi ju inblandade i webbprojekt. med. jag gjorde ju även traditionella reklamuppdrag och vi gjorde tidningsannonser, och vi gjorde reklamfilmer och vi gjorde ju ja, vad det nu kan vara mm. men även webbplatser kom ju in i, i uppdragsmixen då 2001 startade jag en renodlad varumärkes- och designbyrå tillsammans med en kompanjon och då började det bli mer och mer att webbplatserna blev centralare och centralare i liksom företagsidentiteten mm. 2006 grundade jag ett bolag som skulle jobba renholad med sökmotor, sökmotorn som marknadsföringskanal. Just det. Och sen dess har väl min leverans varit i princip online fram till för ett år sedan när jag började mitt, mitt nya liv. Mm. Och nu försöker jag, jag prata inte så gärna om, om, om online och offline. Okay. Jag pratar om ett företagsmarknadsföring mm. och hur vi ska nå vår, vår konsument eller vår målgrupp. Och om det sker offline eller online det är egentligen oväsentligt. Det handlar om att hitta sin målgrupp. Förstå sin målgrupp och kunna kommunicera med dem. Mm. På ett sätt som utlöser någon form av handling. För det är ju ofta det som, som reklam och marknadsföring handlar om. Mm.
2: Men känner du att andra eller, är Handling eller
3: Att de ska känna någonting eller vad det nu är för, för uppdrag man har. Men mm. om det sker i en offline-kanal eller en online-kanal är egentligen oväsentligt. Mm. Sen är väldigt många människor... Väldigt mycket online idag. Så det var precis ligger... det jag tänkte fråga.
2: Mm. Alltså, känner du att många andra kanske snöar inte för mycket på det här med online. Och tappar lite liksom helhetsgreppet då, om vad faktiskt målet eller syftet är med, med ja. just marknadsföringen.
3: Ja det finns väl säkerligen de, de som gör. Och det finns ju fortfarande företag som sitter och har en marknadsplan. Och så har de en digital marknadsplan.
4: Mm.
3: Och det är två separata dokument. Det är
0: ju jättekonstigt mm. egentligen. Um, I dagsläget så känns det väldigt långt borta var, uh, uh, att, att, att ha två separata Ja, så ja så men vi säger. gör det Det, är, det. känns ja, som så att så alla det. borde vara mer hybrida idag liksom, Och tänka mm. en, en helhet istället för ja, fler, Att dela in det i fack så att säga Och fler och fler är ju det mm.
3: Och de duktiga framförallt mm. är ju, Tänker ju på det här sättet och, och det du gör offline måste manifesteras online är ju... Det är ju fortfarande så att de riktigt de riktigt stora räckvidsmedierna- är ju- ännu till viss del- offline-baserade. Alltså TV, TV som reklamkanal- naturligtvis beroende på vilken målgrupp du har. Mm. Men, men tv har en enorm räckvidd. Och ska du nå väldigt många människor- på väldigt kort tid- mm. så är det få. Kan du, alltså, då har du- utomhus- reklam, du mm. har tv-reklam som är räckviddsmedier som har du tillräckligt stora budgetar så kan du nå väldigt mycket människor på väldigt kort tid mm. men om du bara gör det så kommer din insats falla ganska platt i det reklambrus är ju något, ett populärt ord vi har pratat om mm. Mm. länge. men följer du upp det online så har du ju en, en möjlighet att att få hem de effekterna som du drar igång med, med breda offline medier mm. och det här jag menar att, att man ska inte glömma bort offline det är några av de största räckfylltsmedierna vi har men mm, absolut. Men de sitter ju liksom ihop och det går inte att tänka om offline idag ja. men det tror jag de allra flesta förstår egentligen men vi ser fortfarande exempel på du börja se ut på stan- och se lite reklamkampanjer och annat- mm. så, så, så kommer vi att se sådana där- man kan se en, en miss mellan hur man tänker- i traditionella kanaler och hur man mm. tänker online.
2: Men en fråga om nyfikenhet egentligen- alltså den här kunskapen som den då besitter- och den erfarenheten du har- är det rent intresse att du kom in just på online-delen- eller online har du varit kanske hela tiden- men har det liksom varit någonting som alltid varit av intresse och att du har lärt dig det du kan på den vägen liksom learning by doing eller är det att du har utbildat dig vidare inom projektledning eller hur ser den liten ut?
3: Nej jag är ju, är ju ganska mycket jag uh, är ganska utbildad. Jag har ingen Jag har ingen. Jag har ingen examen från, från universitetet i marknadsekonomi. Eh, sen har jag läst de flesta böckerna som man läser där. Jag har läst min Kotler och, och så vidare. Och Jag tycker mm. det är spännande jag tycker det är intressant. Eh, sen, sen är det ju så. Jag har fått lära mig.
0: Genom eh, erfarenhet.
3: Mm. Eh,
0: och kan man säga den hårda vägen ja du vet <laughs> jag vet inte det är särskilt hårt men den,
3: den, den roliga <laughs> vägen får man säga. Alltså, är man tillräckligt nyfiken så lär man sig saker och, och uh, uh, i, i grund och botten så, prövs, så, så vi jobbar med reklam vi jobbar med marknadsföring det, det är kommunikation kanal, ja den påverkar väl till viss del men i grund och botten så handlar det om att, att, att nå fram mm. och, och, och nå fram ett budskap och, och det gör man ju med med intelligens någonstans mm. att ha ett intelligent budskap som ska, ska slå an antingen en, en intellektuell stäng eller en, en behovsstäng eller vad det nu är vi, vi försöker spela på för tillfället mm.
0: Um. Ja, jävlar vad flummigt det här Det är väl det som är marknadsföring <laughs> I det stora hela Men om man, om man jämför Du har ju ändå varit med i branschen väldigt länge Som vi har nämnt tidigare Hur skulle du kunna ge några konkreta förslag På vad som gav bäst Till exempel 2001 Och vad som ger bäst idag där man lägger, alltså där man la den största delen... Andelen budget så att säga. Var det mycket offline 2001? Ja,
3: lite... ja men det var det ju fortfarande. Alltså, 2001, ja... Absolut den största påsen pengar handlade... handlade offline. Mm. Det är ju så att... Mycket av det vi gör idag... Det kan vi göra på grund av att vi har bandbredder, Och uppkopplingar och... och, och Devices i form av Laptops och framförallt Mobiltelefoner och tablet som gör att vi Vi kan vara Så mycket online som vi är idag Eller människors liv har förändrats mm. Fundamentalt Så det är självklart Att en väldigt, väldigt stor del av pengarna Landade offline 2001 mm. jämfört med idag Av, av tekniska skäl Av, av vaneskäl Och av att Ja men vår befolkning och våra, alltså, Människorna var ju inte lika vana mm. att hänga på nätet Som vi gjorde där Och utbudet var ju Alltså Tot satt väl ganska många människor på, på liksom 28 liksom 8 modem hemma som skrek. Mm. <laughs> inte så jäkla läckert att surfa på. Det men, hände inte om man så mycket. går
2: vidare bara några år fram och man säger 07.08. Det jag tänker lite är ju att alltså, den här branschen känns som att den, den utvecklas i ständigt och gått väldigt snabbt fram. Alltså, bud, om man bara tänker budgetmässigt, kan det vara ett så att man när det väl slog igenom som mest att det kanske kastades ganska mycket pengar på saker man inte visste vad det var. Alltså att kunskapen har gått in med att man faktiskt kan lägga sin budget på mer relevant marknadsföring idag.
3: Ja, alltså, jo men så är det ju. Att, att budgeten ökar. Idag kan man, vi har ju en mät möjlighet på nätet som du var som du svårt att efterlikna i i offline-världen. Mm. Mm. Men, men i många fall så är ju det där också våran Achilles häl. Så alltså jag har suttit med marknadschefer som säger att nu måste vi lägga ner den här insatsen. För den ger bara x procent i, i konvertering. Mm. Jaha, men det här kostar ju mindre än din annonsering som du gör i, i papperstidning. Mm. Som vi håller på med. Men den ska du fortsätta med. Ja, ja men vad är den då? Ja, det har jag inte en aning om. För det kan de inte mäta. Så att alltså, den. Det, man ska mäta. Jag är en oerhörd vän av mätning och analys. Och att försöka optimera. Och förstå den data som vi ändå mm. samlar in. Men vi måste fortfarande göra det med någon form av. Ja, med sunt förnuft mm. eller? och fundera på vad det är vi använder vår data till och hur ska vi analysera den och hur ska vi tolka den och när ska vi lita på erfarenhet från människor som har, har jobbat med frågorna länge mm. när ska vi gå på den berömda magkänslan det måste man också göra om man ska lyckas med sin marknadsföring man kan inte bara titta på sina råa hårda konverteringssiffror för de mäter ju det som händer där och då, men hur människor i målgruppen reagerar på ditt budskap och hur det påverkar dem på lång sikt, mm. det är fortfarande lika svårt att mäta idag som, som det alltid har varit. Ja, precis.
2: Men eh, nu vet jag inte, nu kanske jag hittar på en siffra procentuellt här, hur just det här med startups, just i, om man nu ser till den här branschen om vi nu ska säga online-marknadsföring fast nu ska vi ju inte bara prata det då har vi ju förstått mm. men eh, startups är ju ändå någonting som jag kan tänka mig procentuellt har varit ganska stort antal just inom den branschen som du är i eh, och du har ju varit med där på, jag vet inte hur många hörn men om jag säger Netpilots vad säger du då? Ja
3: men det var en, 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 en uh, ja det var en resa <laughs> Ja, mycket huvudvärk nej men det var spännande, men det var spännande. Alltså jag, 2006 blev jag kontaktad i med, med frågeställningen var egentligen enkel vi vill äga ett bolag som jobbar med sökmotormarknadsföring vill du driva det åt oss? och, och jag kom ju från att jag var på reklambyrå och sen drivit egen varumärkesdesignbyrå i sex år och, och nyss lämnat den um, och kunde väl inte alltså, sökmotorn som marknadsförande ja vi hade ju byggt webbplatser och ja vi hade varit i i, i uppdrag där det var en viktig parameter mm. men någon större erfarenhet av det, det hade jag inte men, men utmaningen och möjligheten att ha någon som säger här får du en påse pengar. kan du bygga ett företag av det här det var ju liksom, ja, men det gick inte att missa så jag fick en liten påse pengar, och egentligen så fick jag inte så himla mycket mer direktiven att det var sökmotorer som var det viktiga mm. um, så jag började med alltså, det, jag fick komma på namnet uh, rekrytera de första fem personerna som vi drog igång det här med. Och sen började ju en resa där det var en en ganska hård men till stora delar sund dragkamp mellan, mellan mig och min vilja att bygga ett kvalitativt bolag som, som hade en en bra leverans mm. och som också Tog hand om sin personal och de man jobbar med och, och såg långsiktigt på det. Och en riskkapitalist som bara vill ha utveckling i form av högre säljsiffror hela mm. tiden. För att driva mot den framtida exit. Um, och det har varit ju... Vi gjorde massor med misstag. jag lärt mig De två och ett halvt åren lärde jag mig sjukt mycket på mm. att hur den här dragkampen mellan, mellan sälj och leverans och hur och försöka balansera den på ett sunt mm. sätt.
2: Men så, hur är du som person i den situation? Alltså var det sömnlösa nätter eller tänkte du liksom det här kommer, det här kommer liksom gå i hamn. Det här är inga problem även fast det kanske...
3: Nej men Jesus, det var ju massor med sömnlösa nätter. Alltså jag och att vara entreprenör och driva bolag är. Det betyder sömnlösa mm. nätter. Mm. Alltså kommer vi landa den här kunden kommer vi inte landa den här kunden vad händer har jag råd att betala ut lönen nästa månad mm. um, och, och det är massor med sömlösa nätter inbakade mm. i all form av, av liksom, eget företagande mm.
2: um, jag tänker att det finns olika grad av oroliga personer det finns ju de som ändå har den här Positiva tänket i det, fast att det kanske är jäkligt tufft ibland, medan andra kanske gräver ner sig. Liksom, vem är du av dem
3: då? Nej, men jag kan ju inte vara den som gräver ner sig fullständigt, för nu har jag ju liksom startat fyra <laughs> år <så>, nu. <så, så.
2: laughs> jag tänkte att du kommit upp igen.
3: <laughs> men 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 jag är nog. Nej men jag är nog en sund skeptiker och, och, och ganska duktig på att spela djävulens advokat både mot mig själv och mot andra mm. och försöka se problemen i tid hoppas jag, jag tror, jag tror att jag är hyggligt duktig på det i varje fall mm.
4: uh,
3: men, men, men visst det finns ju en anledning till att jag tycker det är extremt skönt att bara vara jag just nu i mitt liv som, som rådgivare och frilansare mm. Inget ansvar. Eller ganska mycket ansvar. <laughs>
4: Allt ansvar. <laughs> Allt ansvar.
3: Jo, men det som är det sköna med det är att jag kan ju... Att mina beslut... Det är påverkar. Råd. Ja, ja, men det, det är det. Men de måste ju, vara, de måste ju ge effekt annars. Mm. Och, och i vissa fall så jobbar jag ju ganska praktiskt mm. med, med uppdragsgivarna. Men... Mina beslut om huruvida jag vill ta ett uppdrag eller inte ta ett uppdrag och, och så vidare. Och om jag tycker att, äh, att någonting är kul att göra och kan tänka mig att göra det utan att ta så utlöst mycket betalt. Mm. Eller om jag kan... Det har ju också hänt att jag har fått uppdrag som jag kanske inte riktigt har tänkt ligger i linje med det jag har planerat mm. för framtiden. Men de pröjsar ohemult bra och då kan jag ta ett sånt uppdrag. För jag, jag har liksom inte ett företag som behöver hålla en tydlig linje och en utveckling. Det är bara jag och ingen annan än jag påverkas av, mm. av mina beslut. Mm. Och säga nej till ett uppdrag som hade betytt mycket pengar så påverkar det bara mig och min lön. Och inte massa andra människor som sitter i, i, i organisationen. Och inga andra ägare som kan tycka någonting om det och så vidare. Mm. Och det är väldigt, väldigt skönt. Och, och liksom, nu väljer jag ju mina uppdragsgivare för att jag tycker att de har roliga idéer eller bra affärsupplägg mm. eller spännande produkter eller finns på spännande platser. Mm. <laughs> <laughs> Typ Bali. <laughs> ja, hallå där ute. Är det
0: någon som har företag på Bali så kan jag tänka att man kommer och jobba på veckor. Vi
2: kan ha en sån här inringningsskog. Ja, <laughs>
0: Men efter din resa så har du ju varit med om ganska mycket. Eh, vad är dina tips på do's and don'ts inom marknadsföring online? Finns det några konkreta tips där eller Ja det gör det väl Så där, de
3: blir ju Jag vet inte hur jag ska svara på det där Utan att det blir platitud någonstans Men alltså Jag tycker det är viktigt att inte tro att man kan allt mm. Så Det finns en Det finns en förmåga hos, hos både företag och byråer Att Att tro att de kan Allting själva Mm och det är omöjligt. Så att, att ta hjälp. Är, är, är bra att göra. Mm. Men samtidigt får man inte vara rädd för att testa. Saker och ting. Alltså att mm. våga bryta lite ny mark. Och, och, och försöka se om vi kan hitta nya möjligheter. Mm. Um, sen en stor misstag. Alltså satsa inte för små resurser. Det är lätt att man vill göra för mycket Med för lite resurser mm. Och då resurser jag i pengar Men också i, i, i Händer och fötter, människor mm. um, och, och Min filosofi är hellre att göra lite grann Och göra det jävligt bra mm. Än att göra massor med saker som blir lite halvt mm. um, Och det är ju generellt, det handlar ju ingenting om, om Om online Egentligen men eh, sen tycker jag att företag bör ha en sund skeptism till, till konsulter mm. Så, jag är själv konsulter <laughs> ja det är
2: intressant vi alltså. är med du vill berätta
3: <laughs> nej men alltså det finns <laughs> ja, men det finns ganska mycket ormolja där ute och, och online är fortfarande den är inte jättegammal det här sättet att jobba med vår marknadsföring som vi gör idag i form av sociala medier mm. motorer annonsering på olika webbplatser hur människor rör sig för att hitta sin information idag kontra hur man rörde sig för att hitta information för tio år sedan mm. har ju förändrats enormt mycket mm. det är inte för inte du pratar som en digital revolution sen kan man tycka att det är stora ord. Men, men i varje fall... Det gör ju att... Det, det, det uppstår väldigt ofta situationer- där någon som försöker sälja någonting- har ett ganska stort kunskapsövertag- på den som ska köpa. Mm. Och det där är sällan bra. För att det, det blir... Inte jämvikt i, i kunskapen. Och är det då en... Menar, det finns mycket nasare som försöker sälja på saker- till människor som överhuvudtaget inte behöver.
4: Mm.
3: Och, och där tycker jag... Nu pratar jag i egen sak här. Men att ta hjälp. Alltså... Om du inte är säker på att du kan utvärdera- vad en byrå eller en säljare- eller en konsult eller vad det nu är som träffar dig. Mm. och du är inte är säker på att du kan utvärdera det- Ta hjälp. Mm. Lägg en liten del av budgeten på att plocka in någon- som faktiskt kan hjälpa dig att avställa och fundera över- och bolla frågorna med. För att undvika att göra kostsamma onödiga misstag. Mm. För
0: det kostar mycket mer på lång sikt. Nu är vi ändå inne på kostnader- och pratar ganska mycket om det- Så... Är jag är lite nyfiken på, på din syn på online-beteendet eh, idag. Då. Vilka kanaler som du tror genererar mest valuta för pengarna? Om man säger bank, most bang for the buck. Ja. Nu blir jag tråkig.
2: <laughs> jag trycker på mute här bara. Ja.
3: <laughs> Tänk var <laughs> Nej. Alltså. Det... Sök fortfarande Jävligt viktigt. Mm. Sök är... För de allra, allra flesta webbplatser där ute så, så ska söket vara den största trafikkällan in till deras webbplats. Är det inte det så, så, så kan man nästan tro att, det är, att någonting är fel. Mm. Men Tänker i, du
2: då att det är alltså, från andra kanaler <skratt> man använder också att det är liksom, ändå om man inte har söket så tappar man i övrigt?
3: Ja, men det gör man ju om mm. man inte har synlighet... På söket så missar man ju effekter av sin övriga marknadsföring för, för vi vet att går det stora reklamkampanjer så, så driver det upp söket kring det varumärket, kring de produkterna, mm. kring den varan vad det nu är man, man gör reklam för. Och finns man inte bra i söket då, så, så skänker man ju faktiskt bort effekter av det man Mm. Man har skapat med sin andra reklam och marknadsföring. Mm. Men alltså, sök är fortfarande viktigt. Det är liksom en, en hygienfaktor för företaget Att ha en ha, ha ordning på de här bitarna. Mm. Både på det organiska söket och, och, och sin webbplats och sin närvaro online. Eh, utifrån det perspektivet. Och sen det köpta söket. Hur man ska jobba och agera med, med PPC-annonsering. Mm. Mm. Och sen... Jag menar, att förstå vilken pusselbit sociala medier står för i just ditt företag. Eller i just din verklighet som... som, som ja, vad det är för företag man jobbar för. Um, för det är... Det är... Det är en viktig bit men man måste förstå hur den passar in i just sitt pussel. Mm. Det är inte alla företag som ska ha en, en uh, sida på Facebook. Det är inte alla företag som ska hålla på och basunera ut vad de tycker och tänker och känner i, i Twitterkanalen. Mm. Det är inte alla företag som det lämpar sig att uh, ha en blogg. Uh, och så vidare och så vidare och så vidare. Och man, det här tycker jag att. Men förstår man hur. De här ganska nya kanalerna och det tämligen nya beteendet. Hur det passar in hos sig själv så är det viktigt. Mm. Och, och, och kan stå för, för mycket bang for the buck, sa det va?
0: Mm, precis. Mm.
3: Och sen blir ju jag som jag sa tidigare för mätning, uppföljning och analys. Och det där är en, en ganska ofta förekommande nedprioriterad... Fråga. Mm. Att ha koll på, på... Det som händer online kan mätas. Det kan följas upp väldigt, väldigt mycket. Och att, att göra det på regelbunden basis. Bygga en organisation som förstår vad det här betyder. Och, och, och ha rutiner för hur vi fattar våra beslut. Helt eller delvis baserade på de insikter vi kan få från att titta på hur människor beter sig på våran sajt, på våra andra kanaler och platser där vi finns och överlag på hur människor rör sig på internet. Mm. Det, är, ja men det är ofta ganska styrmodligt behandlat idag mm. och det är inte alla som ser hur vi kan använda det eller förstå det, vinsterna med att göra det. Och, och det är synd för där finns det mycket pengar att att tjäna om man nu ska mäta saker och ting i pengar.
4: Mm.
3: Och att använda sig av, av den datan både för att försöka optimera uh, trafikdrivande kanaler som man sitter på men också för att försöka ja, men optimera hela sin leverans hela sin produkt, hela sitt utbud och förstå vad människor vad målgruppen vill ha mm. och skruva på uh, ...på hur vi uttrycker oss i stort som företag. Um, ja, nej men det där... ...alltså... ...det är inga nyheter. Men det är också så att jag, ...jag är inte... ...super early adopter på allting... ...nytt och coolt på nätet. Jag är ganska nyfiken av mig och testar... ...men när det kommer till att rekommendera kunder... ...vad de ska göra så... Mm. så men Det måste finnas en... Det måste bli mainstream innan vi kan... Ja, men I många fall så är det så att det finns inte kommersiell effekt för ett företag för att kanalen har blivit så pass bred att de som var lederopter ser kanalen som mainstream. Mm.
2: Någonting vi inte tog upp i början det är ju faktiskt att vi känner dig som bäst som föreläsare i våran skola på och Det var mm. där vi träffade dig för ett år sedan, första gången. De, de valde aktivt då att ta in dig första dagen eller andra dagen i skolan. Jag vet inte om det var för att skrämma upp oss eller om det var, det var riktigt. Sen fick vi träffa dig här i våras igen när vi körde igång ett projekt. Och det är ju väldigt intressant just det här, att du ändå är engagerad och aktiv just i utbildningar- jag är lite nyfiken där också hur det kommer sig och hur du kom fram till att det här är någonting jag vill göra. Eller vill inte göra? Det kan ju Nej men det är så hyggligt.
3: Nej, men det är... Det, är, det är, ja, men tycker jag det är kul att föreläsa. Alltså man får en kick av att, av, av att prata med inför en större mängd människor och känna ett gensvar. Och liksom det är oerhört direkt som man känner direkt om det man säger funkar och går hem eller om, om, om man pratar över huvudet på, på människorna och det där är ja men det är stimulerande mm. sen är det så elever utmanar någonstans
2: hur tänker du då utmana?
3: Nej, men, men är man i en skolmiljö går man som de skolor som jag föreläser på så har, det är ju skolor där man har sökt sig själv på grund av att man har ett, ett starkt och stort intresse. Mm. Mm. Ehm, och då är man engagerad. Och ofta är ju också elever är där det är ofta som ett, ett första steg in i, en, i, in i en bransch att gå en skola. Och då är man ganska, vad ska jag säga, oförstörd. Eller man, 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 man är sunt ifrågasättande, nyfiken. Mm. Och det utmanar mig. För ska jag... Lära ut någonting så tvingas jag ifrågasätta min egen kunskap. Mm. Jag kan inte stå och släntar prata om jag ska verkligen lära ut någonting. Mm. Eller prata om saker som jag känner mig trygg och bekväm i. Jag måste försöka... Lära mig själv och tvingas utmana mig själv... Och vad jag kan. Mm. Um, och... och um, att få... Att få det gensvaret är... Är nyttigt för mig. Mm. Att liksom... Tvingas ifrågasätta min egen kunskap. Söka ny kunskap för att jag ska... Jag får inte hamna i situationer situation där eleverna kan mer än mig. Då är jag ju toast. <laughs> liksom. Ja, men det går ju inte. Alltså, så jag tvingas ju frågasätta mig själv med min kunskap. Och jag tvingas förklara. Mm. Och kan jag förklara för elever i skolan hur de ska tänka kring de här frågorna... ...så blir jag också duktigare på att förklara för en marknadschef eller en vd eller en styrelse... Mm. ...hur de måste tänka och agera. Mm. Så det där...
2: Men hur många år... Har du varit eh, föreläsare? Eller föreläsare? Du kanske varit föreläsare på andra...
3: Ja, jag har varit inne i olika skolor sedan. Faktum är att mitt allra första jobb efter... Eh, gymnasiet och jag pluggade lite efter gymnasiet också. Men innan jag började på Forsbergskola, då jobbade jag ett år som, gymna som gymnasielärare. Det började ja. redan där. Ja. Jaha, ja. du gjorde jag. Men, men, Intresset har funnits. Nej, nej men det, ja, det fanns ja. ett intresse där, men jag fick ett jobb. Det var ja. bra. Ja. Um.
2: Men om man ser bara... alltså Om man nu ändå... Du har ju ändå sett och träffat väldigt många elever och varit med i flera utbildningar och föreläst och haft ett finger med i spelet. Förbättringar alltså på det planet, ser du några sådana tydliga förbättringar som kan göras? Någonting som faktiskt inte... Alltså för alltså Framtidens online-marknadsförare om vi bara ser till våran utbildning nu. att det är, det är en pusselbit som saknas där, någonting som kan bli bättre.
3: Ja. Det... Kanske inte rör just online-marknadsföringsutbildningen som ni går eller, eller rent online heller. Nej. Men alltså att skapa en större förståelse mellan yrkesgrupperna mm. tycker jag är viktigt.
2: Men yrkesgrupper som... Vilka då till exempel? Nej, men
3: yrkesgrupper som jobbar med kommunikation på olika sätt. Ah,
2: okay.
3: Att få... Människor som jobbar med sökmotormarknadsföring och förstår vikten och effekterna av bra PR-arbete och få dem att respektera varandra. Att kreatörer på traditionella reklambyråer får en förståelse för vad en dataanalytiker kan bidra med. Och få dataanalytiker att förstå vad kreativ kommunikation faktiskt är och hur viktigt det är för att lyckas nå igenom med ett, ett reklambudskap eller någon form av information mm. att skapa den här förståelsen för det tycker jag när jag är ute i skolorna, det är inte bara er en klass det är, jag har föreläst på, på Fej och på Hyper Island och på Bajs och så vidare och jag tycker att det generellt finns ja men det finns någon form av revirpinkande det finns både på skolorna och ute bland byråer och yrkesgrupper och det där är kontraproduktivt mm. det är helt kass egentligen mm. för att någonstans om vi tar byråvärlden som ett exempel så någonstans så jobbar vi ju för vår uppdragsgivare mm. och för att vår uppdragsgivare ska bli framgångsrik det är ju det uppdraget i grund och botten bygger på och att då förstå hur andra byråer och andra kompetenser kan bidra och försöka um, göra det bästa för kunden. Det tror jag skulle gynnas av om man redan i skolmiljön kunde öka den här förståelsen. Mm. Mm. Och få in mer i utbildningen vad de andra kommunikationsdisciplinerna som ligger utanför den egna utbildningen vad de betyder och hur de jobbar- och varför det är viktigt. Mm. Just. Det. det tror jag man kan bli-
0: tydligt mycket bättre på- och som skulle gynna branschen
3: i stort. Mm.
4: Mm.
0: Om vi kommer in på lite- framtid då. Nu ska vi nog- börja runda av lite här, men- <coughs> om vi träffar dig om tio år- vad tror du att du gör då? Och vad befinner du dig? Kommer vi sitta här- på värmdögen och, och- hålla samma, samma podd? Mm. Eller har det hänt- något nytt?
3: Ja, det vet jag inte Men jag tror alltså rent, rent yrkesmässigt så tror jag att jag jobbar Samma som jag gör Idag Jag tycker det här är fruktansvärt kul alltså jag, Reklam och kommunikation Och de möjligheter som, som nätet står för Är skitroligt mm. Så jag tror och hoppas att jag fortfarande jobbar med det Och, 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 och att jag fortfarande Och kanske än mer jobbar med uppdragsgivare där det finns en förståelse och där det finns en utmaning som är intressant och som lockar mig som person mm. jobbar med produkter som jag känner någonting för jobbar med individer som, jag, som stimulerar det roliga och och det är väl det jag har försökt, har försökt nu det här senaste året. Och, och, och det är ju min absoluta målbild. Det är ju bara jobba med grejer som är kul och säga mm. nej till det som är tråkigt. Mm. Och, och ha den möjligheten. Att bara jobba med. Ja men, stort eller litet spelar egentligen ingen roll. Bara det är någonting som är. Ja men, som är stimulerande. Mm. Och det hoppas jag verkligen att jag gör om tio år.
2: Kanske borde boka in om tio år en ny podd. Ja. ska vi se vad det för någonting. En sista fråga. Det är ju en sån här fråga man kanske ställer till barn om idoler och sådär. Men nu, kan vi, nu håller vi oss till den här branschen. Så jag tycker inte att du får freestyla. Med artister säg, och säg inte
0: Bully draken Ja,
2: eller Michael Jackson. Vi, vi kör personer i branschen som du ser som förebilder. Och så en liten mm. kort motivering till varför. Om du har några förebilder. <laughs> jag säga. Alltså.
3: Så jag får inte säga Iggy Pop.
2: Nej. Nej, gärna inte. Nej, okay. Men då vet vi det också. Har ja, han
3: jobbat med marknadsförelsen? Ja, då... <laughs> Personligt förberedning. <Ja. laughs> Nej, men alltså så här. Om vi tittar på, på, en, på en större skala- personer är alltid svårt men en byrå som RJ i New York tycker jag är oerhört häftiga det är, det är en gigantisk byrå jag vet inte hur många tusen människor som jobbar under taket RJ, men, men de har gjort väldigt bra kommunikation under väldigt lång tid och jag gillar kom kreativa byråer i Sverige Ja, en byrå som Perfect Fools. Jag tycker jag har gjort fantastiska saker. Människor. Gustav Martner. Som, som ju eh, grundade byrån Daddy en gång i tiden. Och, och som nu är, är CP plus B. Crispin Porter-Bugowski. I, i, jag vet faktiskt inte om de är i Sverige eller Norden. Men han är en en jävligt intelligent person mm. tror jag. Jag träffade honom via bekanta ett antal gånger när de precis hade startat där. Mm. Och sen har jag bara följt deras utveckling genom, genom vad man ser och läser och hör. Men han har ju varit reklamförbundets ordförande också. Och, och han har hjärtat på detta stället. Han har, tror jag, har en intelligens som intressant. En annan som Patrik Kampman på Volontär tycker jag är en oerhört intelligent person med, med, med en tanke om vad är kommunikation vad är reklam som saknas hos, hos en hel del andra. Mm. Sen kan jag vara imponerad av individer som om vi går närmare er och er utbildning och den värld ni jobbar i Jerry Silver och Niklas Dyptstrand Jerry Silver som har bloggen Dr. Spin mm. det, är liksom, det är väldigt duktiga killar De är djupt kunniga i det de gör mm. Jäkligt vassa i sociala medier Det nya digitala landskapet och så vidare Men mest imponerade är jag av dem Över hur duktiga de är på att bygga sina personliga varumärken, att de Båda har en hög kompetenskring när de gör- men, sen är, ja, men de skäms inte för att snacka för sig. Det där kan jag vara lite avundsjuk på ibland. Jag är inte så duktig på att- synas och höra och bullra om mig själv. Och det kanske man ska behöva bli- borde man bli bättre på. Det här är ju en väg
0: in för dig då. Ja, jag <laughs> vet. Online-podden. Den kommer att få nya- ni har lyssnat i Det kommer bli twitter tror jag, när vi ja. skriver att vi har Kristoffer Brugge som gäst. Vem då? Alltså. <laughs> vem, vem skulle du vilja höra i nästa avsnitt, om vi ändå snackar online-podden? In...
3: som vi inte
2: behöver flyga in Nej, i budgeten. <laughs> <laughs> Tänk på att vi ska
3: den. <laughs> ja, vem vill ville prata med? Vem, oh. Ska vi ha någon, någon form av koppling till era utbildning.
2: Det kan vara branschen är brett också. liksom. Ja. Lite wide and crazy. <laughs>
3: um. Nej men då skulle jag säga... Alltså jag, har, jag har tipsat eran eran utbildningsledare... om ett namn för en kille... som jag tycker att de ska tänka som föreläsare. Uh, och det är en kille som heter Mattias Kindell. Han... Idag är han, jag ska säga, han har ju en sån här krånglig titel. <laughs> Global Digital Marketing Manager för varumärket Husqvarna. Okej. Okay. Mm. Alltså det är en tungt jobb. Globalt ansvarig för all Huskvarnas digitala kommunikation, om jag har förstått rätt. Mm. Mm. Innan dess var, var han eh, digitalt ansvarig för IBM i Norden. Innan dess var han på Polia och innan dess, som jag inte minns helt fel, på Electrolux- så han har ju varit på kundsidan men, och i en position där han någonstans är eran motpart. Mm. Han, en person i hans roll kommer antingen vara den som anställer och kravställer er till viss del om ni går in och jobbar på en marknadsavdelning. Eller så är han er beställare. Nästan mm. oavsett vilken typ av, av byrå som jobbar med, med online marknadsföring ni hamnar på, handlar på så är den person som han som är er, er motpart. Mm. Därför tyckte jag att han var intressant som föreläsare på skolan för er och, och därför så kanske han också vore intressant för er att, ah. att prata med.
2: Ska vi få tag på honom?
0: Nu räcker det ut en
2: hand där nu. Watch out.
0: <laughs> Göm mail. dig Mattias. Göm <laughs> dig. Bomba dig Mattias. Jag
2: mejlar just
0: nu. Ja men då får vi nog ta och tacka för din tid Kristoffer.
2: Tusen tack för Tusen att du får ge tid för oss.
0: Tack själva. Ha det bra.